0: Bueno chicos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos de nuevo a Métricas al Desnudo, bienvenidos de nuevo a este podcast. Llevamos mucho tiempo sin publicar nuevo contenido, mucho tiempo diciendo que íbamos a empezar la temporadas y nunca empezaba. Pero bueno, es que está siendo un año de locos. Eh, en lo profesional está siendo increíble, estamos creciendo muchísimo, pero sí que es cierto que no hemos tenido tiempo eh, literal para poder empezar a crear de nuevo episodios. Y en lo personal, pues bueno, este año eh, está siendo increíble. Yo he sido padre desde febrero, si seguís las cuentas de Instagram, pues seguramente lo sabréis. Así que, que nada, como podéis ver, pues bueno, es un año de, de turbulencias este aspecto de ir a tope, pero lo importante es que ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Y algo, una novedad que me gustaría compartir con vosotros antes de empezar directamente con el episodio, es que si bien la anterior temporada lo hacíamos por temporadas, uh, algo que va a cambiar a partir de ahora es que no van a haber temporadas de métricas al desnudo pero lo que sí que va a haber es un episodio cada domingo con un nuevo emprendedor, con lo cual, bueno, eliminamos un poquito las temporadas, tampoco nos afecta mucho. Eh, y cada domingo va a haber un, eh, un episodio diferente con un emprendedor de diferentes temáticas, de diferente campo de, de experiencia, con lo cual vamos a poder aportar en muchas más cosas. Nos da mucha más libertad a nosotros para entrevistar a mucha más gente de todo el mundo entre, eh, emprendedor y a vosotros la posibilidad de conocer Métricas, pues ya sabéis, de un montón, un montón de industrias y un montón de historias, un montón de experiencias nuevas. Así que nada, chicos, el episodio de hoy es súper importante. Eh, os traigo a alguien muy especial, a un bien amigo, bueno, viejo amigo, gran amigo. Es Jan Bispo. Él es fundador de Rumbo Eficiente es cofundador eh, de la agencia ProIlla Digital, súper, súper conocida. Ha facturado más de eh, 7 millones, ¿vale? 7 millones de euros. Eh, solo con la agencia ha enseñado Facebook Ads, Instagram Ads a más de mil personas. Y si no fuera poco, además, es experto en marketing ético y exponente en el AdWords Conference, el evento más importante de marketing digital, de tráfico pagado del mundo. Con lo cual, no me enrollo más, chicos hechas las introducciones estamos de vuelta yo soy benji os dejo la intro y vamos con jan bienvenido a métricas al desnudo un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales aprendizajes estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios dicho de otra forma los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos yo soy benji y te doy la bienvenida a métricas al desnudo Jan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Méticas al Desnudo. ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por <ríe> esa invitación y por siempre tener ahí el, el, la amabilidad de, de tratar conmigo de la mejor manera y de convencerme para estas
0: cosas. <ríe> es un placer. Bueno, estrenas la temporada 2 del podcast. Una temporada que llevo mucho, mucho dándole mucha caña. Bueno, como, como tú, hace poquito también he sido padre, o sea que he estado prácticamente todo el año fuera de juego. Pero, pero ya estamos aquí de vuelta. Aparte, para el que no conozca a Jan, que obviamente ya, ya os lo he presentado antes y, y ya conocéis un poquito más acerca de su background, Jan, hay una cosa muy curiosa y es que todo el tema del podcast, el que nos sigas hace mucho tiempo quizá lo sabe, pero el tema del podcast nació con un pequeño beta tester en YouTube que se llamaba Walt in Show, antes de Méticas al Desnudo. Y bueno, fueron tres episodios que yo quise probar para, para testearme yo qué tal estaba como grabando un podcast y Jan fue uno de esas personas, lo que pasa es que esos, esos episodios ya no están, eh, están en privado, ya no, ya no se puede ver en ningún sitio en YouTube, pero bueno, el que, el que haya visto esa entrevista pues bueno, sabe que ya que Jan y yo somos eh, viejos amigos, así que nada, para mí es un placer que estés aquí Jan y que, y que compartas pues todo el valor que... Que tienes por compartir y todas las experiencias de emprendedor que, que llevas años eh, currándote y fragmándote a pala, como decimos por aquí, ¿vale? Muchas gracias. Entonces nada, ver, Jan, me gustaría empezar un poquito preguntándote sobre tus orígenes dentro del mundo del emprendimiento, ¿vale? Que nos contaras un poquito dónde, de dónde nace esta curiosidad por emprender, de dónde o dónde lo descubres un poquitín. Aquí te dejo el folio en blanco. Bueno,
1: pues como, como casi todo en, en, en este país o más bien en Latinoamérica en ciertas partes de Latinoamérica porque no todo hay muchos emprendedores venimos de familiares que son empleados no pero siempre tenías como esa esa curiosidad bueno, yo ten, tenía en ese momento mi, mi trabajo este pero siempre quería como, como hacer algo no esa curiosidad de hacer algo y básicamente me sobraba mucho tiempo estaba aburrido primero decidí estudiar un poquito más en la universidad no me gustó cómo era el rollo, no por nada la universidad, le agradezco un montón a la universidad, no soy de esos que digo que las universidades deben desaparecer porque si no va a haber quien tiene la masterclass que va a enseñarle a los médicos cómo ser médico <risa> y, o el curso grabado que le va a enseñar a los médicos. Cómo totalmente, ser médico. totalmente. Pero, pero sí, en ese momento con temas de ingeniería, pues no, no vi que, que fuera mi rollo y dije, pues, ¿qué hago con todo este tiempo? Además de surfear, hacer por
0: ahí. Y dije... Voy Porque, a ya, perdón, interrumpa, tú eres ingeniero también, o sea, estás en ingeniería, o sea, como yo. Otro ingeniero, en... otro ingeniero frustrado, ¿no? De...
1: No, me encanta, hago, hago cosas, pero, pero te digo que es algo que me, que me encanta, pero quería hacer algo más y, y rezar. la realidad. Es que lo que siempre me ha gustado es estar delante de, de un ordenador y descubrí que podía hacerlo desde casa. Soy muy, muy vago. Y de repente, pues buscando, descubrí que se podía crear un negocio desde casa para allá, por el 2016. Y dije, pues vamos adelante. Y se ve que me lo vendieron bien, porque al final cuando lo vendes bien, la sensación que tiene que tener la gente de eso que hace este tío lo puedo hacer yo. Así que me lo vendieron genial y para allá que fui, empezamos en esa escuela en la que, en la que coincidimos también en cierto momento en la ND. Y hasta el día de hoy, creando, 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 hasta que encontré lo que realmente pues, se me daba bien, lo que me gustaba y lo que otra gente, bueno, lo que hablan del IKIGAI, ¿no? Claro. Y yo creo que estoy en esa, en esa vía hoy día, aunque creo también que es algo que va variando en función de la evolución de tu vida y te vas dirigiendo a, a otros puntos de, en el término personal y profesional. No tiene por qué ser hoy el, para que la gente no se haga bien. Defino el Ikigai y esto es lo que voy a tener toda la vida. No se haga bien con eso.
0: Fluyen. claro no, al final el Ikigai es una cosa que, que, bueno, ya, me gusta que la has mencionado, ¿no? Es un poquito... La gente conoce mucho la parte del, del um, sweet spot, ¿no? Como el punto dulce. Y al final el Ikigai es como una pequeña evolución de esto, ¿no? Que suele ser como, eh, ¿qué se te da bien? Eh, corrígeme si me equivoco, ¿eh? Pero es como, ¿qué se te da bien? ¿Qué es lo que te gusta? Eh, ¿Qué es lo que te pagarían por, por hacer? Eso juntaría y sería el sweet spot. El Ikigai le mete una, una condicionante más, que es, ¿qué es lo que el mundo necesita? ¿no? Entonces es como esas cuatro cositas, lo que el mundo necesita, lo que te gusta, lo que se te da bien y lo que te pagarían o por lo que te pagarían. Y entonces en el punto de unión de esos cuatro puntos es donde encuentras tú el, el Ikigai. Me hace mucha, mucha gracia, Jan, que digas que eres un tío muy vago, ¿vale? O sea... Eh, yo porque te conozco bien, es pues que cualquier persona que no o sabes que es imposible que, que digas que es vago con la cantidad de cosas que llegas a hacer y la cantidad de proyectos que tienes en marcha que o sea, hasta yo muchas veces te digo ya no más claro, ¿sabes? O sea, Pero este proyecto era este era el otro es la opción ha el otro entonces bueno hablando de proyectos eh, has mencionado la N.D. la ND de Antonio G. que también vamos a intentar eh, traerlo este esta esta temporada al podcast para estar aquí fue la escuela donde tú y yo, digamos, nos, nos conocimos, ¿vale? En ese evento en Madrid, de, donde creamos un poquito la, la base. Entonces, eh, ¿fue el primer punto de contacto con el emprendimiento para ti, el, el tema de la escuela Nomad Digital?
1: 100%, 100%, porque yo anteriormente había. A ver, siempre veías el emprendimiento como algo de crear tu negocio, de um, negocio físico, ¿ok? Claro. cuando yo vi que realmente. Yo sé que cuando me meto en algo me lo curro muchísimo a lo que me refiero con eso. Cuando, soy, cuando digo que soy vago es que intento hacer las cosas durante el mínimo tiempo posible para automatizarlas lo antes posible. Y durante ese mínimo tiempo lo que hago es que le meto muchísima caña. No paro. Claro. No paro hasta que se quede automatizado o hasta que lo hace otra persona. ¿Vale? Son cosas diferentes. Entonces, a eso es lo que me refiero yo y es sacar partido a mi vagancia, ¿no?
0: Porque, ¿cuál fue tu primer proyecto, Jan? O sea, con la, con la Escuela Noma Digital todos teníamos un proyecto al final que, con el que intentábamos, pues que tú dices, ¿no? Uh, alcanzar la cima del emprendimiento o lo que entendíamos en aquel momento como la cima del emprendimiento. Al final um, era un camino lleno de hostias, o sea, nada de rosas, era todo espinas. Um, no por la, por la Escuela Noma Digital, sino por decir, el, el mundo del emprendimiento es así, un poquito... Dain hace este podcast, ¿no? De también, no solo contar la parte exitosa, sino también que la gente que nos escuche que está empezando, eh, pues se dé cuenta, ¿no? Que, que a lo mejor los que ya estamos allí, lo que hemos conseguido vivir de nuestro negocio eh, o encontrar nuestro clicar, como tú decías, hay, hay muchas heridas, muchas eh, cicatrices, ¿no? El camino, entonces, empatizar. Porque yo recuerdo que en aquel momento veía gente exitosa y decía, o sea, Dios, me estoy pegando una de hostias. Eh, lo estoy haciendo bien. O sea, o me estoy... O, yo que soy un tío muy cabezón, yo decía, a ver si me estoy encabezando más de la cuenta y pero al final no al final obviamente con cabeza, siempre con sentido común, pero es normal que al principio cueste mucho, entonces ¿cuál fue tu primer proyecto con el que empezaste tus andaduras? Bueno Antes que esto, un consejo que
1: no viene de mí bueno, en realidad sí porque ya lo tenía interiorizado, pero hay alguien que lo repite mucho últimamente y es Alex Ormosi, que me encanta ese tío y él dice que si haces algo durante el tiempo suficiente, es decir, como que le dedicas tiempo a algo y no, en inglés es quit, es como que no te retires o que no lo dejes y si no lo dejas, en algún momento va a, vas a triunfar o vas a tener éxito en eso. Lo más importante lo que debes tener en mente es como no dejarlo, que no significa que pongas una meta ahora. Yo lo veo esto como un viaje en, en caravana y ahora te, te explico qué relación tiene también todo. Yo creo que por eso Siempre hablo del viaje en caravana. Eh, mmm, yo lo veo como un viaje en caravana. Tú defines el final, es decir, defines toda la ruta luego y luego uh -huh. te puedes quedar dos días más en un sitio, dos días más en otro, de repente desviarte de porque te han dicho, te desvías un poco de la ruta y la ruta siempre va a variar. Es como El camino del emprendimiento no es así, ya lo hemos visto, ¿no? Toda está la típica gráfica que no sé qué, no sé cuánto. Toda y, pero tienes que tener ese, ese fin en la cabeza y no dejarlo. Es decir, había, hay otro que me, encanta, que me encanta también, que es la Firestone, y el tío, pues, lo que, lo que tiene claro es que, que no lo dejes antes del milagro, ¿no? Es como mucha gente lo deja justamente en ese puntito en el que solo le faltaba un poquitito más como para que la cosa empezara a funcionar. Claro. ¿Y de dónde empezó todo esto? Bueno, vale, en la ND, pues, yo tenía claro que había... Puede hacer el y todo este rollo. Había dos cosas que me encantaban y eran los viajes en caravana y la, y la organización, porque la organización me ayudaba a seguir siendo un vago que, que, que quisiera lo mínimo posible con cada cosa. Entonces, eh, bueno, gracias a Antonio Gente, otras cosas. El, el tío lo vio clarísimo y dijo, bueno, el viaje en caravana está muy bien, mucha gente tiene negocios de viaje, pero es que a ti lo que tiene pinta que se te da muy bien es en la parte de la organización y crear un negocio de productividad personal para ingeniero. No funciona una mierda la métrica. A ti te gusta mucho la métrica, es cero. Es cero. Pero me encanta porque la siguiente pregunta,
0: gente... la siguiente pregunta era como, eh, ¿qué obstáculo te... cuál es el primer obstáculo que te topaste? No, pues bueno, pues que por sobre todo, has dicho un fracaso absoluto.
1: <risa> el ingeniero. El obstáculo principal que, que, me, que me topé, el primero en realidad fui yo, que no estudié bien el mercado y, y no estudié si había alguna necesidad. Sí la hay, pero el ingeniero no es precisamente la persona que tiene la mayor necesidad de organizarse porque suele ser un tío bastante organizado. Entonces, productividad personal. Productividad personal para ingeniero. Eh, hay menos necesidad, la hay, pero tienes que despertarla de una manera muy bruta para que te compren. Y lo siguiente es que los relacionaban con desarrollo personal y para el ingeniero de desarrollo personal, de brujería. Es cosas de flipados eh, normalmente, ¿no? En el, por lo menos en aquella época, en 2017. Hoy día no lo he investigado mucho porque lo hablo ya más de cara... A, hablo de temas de productividad personal de cara a agencias, al marketing, etcétera, etcétera. Pero en aquel momento sí era como el desarrollo personal, lo veía como... Era el flipado este de que habla y todo ese rol. Y la productividad personal para ellos es el desarrollo personal. Entonces, creaba artículos porque me encantaba. Pero bueno, definí un montón de procesos, aprendí por el camino fui masterizando y, bueno, o sea, ha, sé que me ha ayudado muchísimo en, en lo que tengo hoy día.
0: Claro. Así es como nace Rumbo Eficiente, que es el nombre de este proyecto, ¿vale? Me eh, ha hecho muchas gracias, o sea, cuando dices que un ingeniero, o sea, a ver, tenemos muchas fallas, muchas fallas los ingenieros, ¿no? Pero yo creo que algo en lo que en común tenemos todos es que somos increíblemente, a veces incluso demasiado organizados, demasiado cuadriculados, que intentamos el caos, sí, exacto. Totalmente. Eh, me ha gustado el consejo que has dado um, por dos motivos. Uno, yo escuché una cosa muy parecida, no recuerdo exactamente el nombre y la gente que me esté escuchando me va a matar porque es un tío hiper mega conocido, pero soy un desastre para los nombres. Eh, seguramente, o sea, esto es un doctor que hace como muchas charlas y rollo como Víctor Kruppers, muy motivacional, y dice algo como que una persona exitosa es un perdedor que nunca se ha rendido. Vale, y va muy de la mano de la frase que tú, que tú acabas de decir y al final lo que has dicho, el milagro ¿no? de que la gente, la gente se que te rindes que también lo ha dicho esta persona también, no me acuerdo la lo acabas de decir hace un minuto y se me ha olvidado porque yo de nombre soy horrible, eh, que dice que la gente se queda ahí a puntito de la, de la puerta, yo llevo tatuado aquí en este tatuaje de aquí, que aquí pone impossible just takes a little bit longer que en castellano es como que, esto es una frase de Mujica, que dice que imposible a veces solo cuesta un poco más Sí. Vale, aquello que decimos, esto es imposible. Pues es que a lo mejor solo cuesta un poquito Me ponen los pelos porque es verdad, es va... verdad. <risa> va muy de la mano. Obviamente hay que ir con mucho cuidado con estas cosas, porque también hay gente que te obcecas y, y también tienes que saber pivotar y decir, hey, me estoy equivocando, Exacto. pivoto un paso para atrás para dar cuatro para adelante. O sea, por eso son frases que me gusta siempre decirlo, pero que la gente no se quede solo con la parte emocional de vamos a tope, no me rindo nunca porque lo mismo te estás metiendo en un pedazo de agujero que, de que luego te va a costar mucho salir. Va a haber un aprendizaje, pero a lo mejor no hace falta, ¿no? Hacerte, hacer tanto hacerse ring del árbol caído con hacer madera sí. nos basta. Entonces, um, súper bien. Primer obstáculo, uh, fracaso de rumbo eficiente. Uh, bueno, no, rumbo eficiente fue... Bueno, rumbo eficiente rumbo luego eficiente. pivotaste. Luego lo pivotaste y luego sí, funcionó. rumbo, rumbo eficiente sé, es un negocio que, que ha
1: fracasado en los inicios y
0: funciona. Vale. Eh, fracasó por el hecho de que te enfocaste mucho en el avatar de ingenieros, ¿vale? ¿Cuánto te llevo, eh, ¿Cuánto tiempo te lleva te llevo desde que, digamos, lo lanzas? ¿Cuánto tiempo te llevo crearlo? ¿Vale? Esto es muy importante porque hay gente que se pasa mucho tiempo creando un proyecto. ¿En cuánto tiempo lo creaste? Desde que surge la idea hasta que tú dices lanzamiento y luego desde el lanzamiento hasta que te das cuenta que esa idea no está funcionando y que tienes que pivotar, aproximado. Ya, yo sé que, que a lo mejor cuesta estas fechas, pero. No, lo tengo claro. Pues vale.
1: Sí, porque además me acuerdo y pues, flipaba yo de, de las cosas que hacía en ese momento, porque yo me pasaba hasta las 3 de la mañana creando el proyecto, mi novio me veía, sabía claramente lo que decía, mi madre le decía, ¿qué le pasa? ¿qué está haciendo? ¿Qué... Yo creo que, que no debe meter tiempo en eso, Pero al final es preocupación, ¿no? A veces hay que darse claro. cuenta de que realmente lo que te lo dicen con todo el amor del mundo y lo que están es preocupados por ti, ¿no? Y Janet, mi, mi chica le decía: No te preocupes, que yo, yo sé que él está ahí en algo y él me lo ha contado y no, no lo vas a entender ahora, sobre todo porque es algo que no entienden las personas mayores. Seguro que le preguntas a mi sí. madre qué hago hoy día y tampoco tiene ni idea. Eh, pero tampoco tenía ni idea cuando trabajaba en otras cosas, así que no te preocupes. Claro.
0: Nunca
1: te preocupes porque tus padres... No nunca, nunca lo entendieron.
0: Nunca lo entendieron. A mí me pasa igual. O sea, pero lo pude explicar de mil maneras, pero 100% cuesta, cuesta entenderlo, exacto. Mi hijo es informático, te
1: dirán al final. <risa> <risa> Trabaja con el ordenador. Pues básicamente, eh, o lleva redes sociales, ¿no? Eh, Básicamente tardé tres semanas en crear, en, crear, en definir todo y, y crear la web. Wow. Tres, tres, semanas. Y gracias al, al gran Pedro, Pedro Suárez que tenía ahí su curso la parte, el curso beta, porque arrancaba la N.D. realmente. Ese el
0: año. curso de Divi, exacto. El sí. curso
1: beta de Divi, mi, mi web sigue hecha en Divi, me encanta y la dejo y la dejo en Divi. Así que tres semanas en crearlo y unos... Tres meses de cálculo en, en darme cuenta, y creo que fue muy lento en darme cuenta, pero también tenía muy poca experiencia, en darme cuenta que el negocio no, no funcionaba. Creaba contenido, eh, intentaba hacerlo por la creación de contenido, y mientras tanto iba eh, haciendo un curso de Facebook Ads. Y en, una vez que, Formando, que lo, formándote
0: para ti, la parte de exacto, exacto,
1: perdón. Eh, formándome para mí, para mi negocio en Facebook Ads, y de repente lancé las campañas. La campaña salió muy bien a nivel de captación, pero el resto del funnel era una mierda. Entonces,
0: ahí viene el siguiente paso. Ahí viene el siguiente paso. Qué bueno. Eh, no me parece para nada que fueras lento ya. ¿no? O sea, lanzar un proyecto, desde que tienes una idea hasta que lo lanzas en tres semanas, dice muchísimo, muchísimo de, de, del talento que tienes. Dice muchísimo también de la capacidad organizativa que tienes. No me extraña para nada que fuera rumbo eficiente, algo, algo más enfocado a la productividad, eh, productividad eh, personal, personal y a nivel de organización y tal. Eh, porque es espectacular. o sea, De verdad, yo tardé muchísimo más en el proceso de creación. Eh, tardarme, darme cuenta que también palmé, yo en mi primer proyecto también fueron como unos tres meses, pero creo que es bastante rápido. ¿eh? Ya hay gente que te, le lleva como un año o dos incluso. Eh, esto es muy curioso, hay gente que sabe que su, su proyecto ha fracasado pero no está preparado para aceptar el fracaso todavía. El apego. ¿no? Y el apego, el apego que tienes, eso, es, eso es, eh, es muy heavy. Vale, Vamos, con, vamos haciendo un poquito no Te lanzas una idea trabajas de ingenieros trabajas ingeniero en Canarias eh, para una central si no recuerdo mal una uh -huh, no, multinacional una no, sí. multinacional vale me he confundido la multinacional eh, decides bueno descubres el mundo del emprendimiento con la nd tienes una idea en tres semanas lanzas rumbo eficiente tu proyecto enfocado en ingeniería hay a productividad personal para ingenieros en tres meses te das cuenta de que un poquito pues, el, el negocio no está yendo por el camino adecuado. Entiendo que ganancias, no te va a preguntar cuánto facturarás en tres meses, porque la respuesta me has dicho que es bastante clara. Es un cero patatero, pero decides, eh, para adquirir clientes, para adquirir leads, intentar rescatar un poquito el proyecto, formarte un poquito en Facebook Ads. ¿vale? Uh -huh. um, ¿Con quién te formas en Facebook Ads?
1: Este es Rodal. Eh, fue como. Fue la persona que, que me descubrió el mundo de Facebook Ads. Me encantó porque era lo que, lo que a mí me gusta: números, analítica, todo ese tema. Y ese no me acuerdo en cuánto tiempo lo hice, porque lo hice volando y lo apliqué ¿Vale? enseguida. Entonces ahí. Has
0: dicho que las métricas eran muy eran buenas de captación. No muy sé buenas. si te acuerdas o muy buenas. Um, yo sé que ahí encontraste también tu Ikigai vale O sea, tú ahí encontraste también lo que se te increíblemente bien. De hecho, cuando nos conocimos tú y yo en el, en, en el evento, tú ya tenías enfocado que ibas, ibas a ser lo que le llaman traficar. Yo sé que tienes un poquito um, recelo con esa palabra, pero para que la gente nos entienda, ¿no? Sí. O, o paid media, ¿no? Para, digamos, enfocarte como experto en Facebook Ads. Yo sé que Facebook Ads ha cambiado muchísimo, años 14, años 15, um, pandemia, o sea, ha cambiado muchísimo. ¿Te acuerdas de alguna métrica, rollo, coste por lead, coste por mil impresiones? Que en aquellos, si te acuerdas del año y de la métrica aproximada, para que la gente que nos esté escuchando diga como, Dios, hace tres años, hace cuatro años, hace seis años.
1: fueron eh, creo que no me acuerdo exactamente cuánto invertí, sería 100, 200, bueno, se puede sacar, fueron mil leads a menos de 10 céntimos en aquella época. Para romper Repito otra vez porque me gusta. Mil, sacar, mil, ¿no? mil leads, mil suscriptores a menos de 10 céntimos. Claro, cuando lo posté en el, en el grupo, todo el mundo empezó a tal y de repente me vino. Fue el siguiente paso, ¿no? Me vino una persona, otra persona que quería que le llevara a que su campaña y yo decía. Y de repente dije, pues venga, te ayudo, venga, te ayudo. Y ahí.
0: Eh, damos salto sí. a la siguiente fase, ¿vale? O sea, tú posteas esto en el foro de la Escuela Noma Digital, la gente flipa en colores con los resultados que estás teniendo en tus campañas de Facebook con captación de elite, eh, y te vienen, te empiezan a preguntar, ¿qué pasa por tu cabeza en ese momento y cómo das el siguiente paso? Claro, yo estaba tan emocionado
1: de lo que estaba haciendo, que me estaba gustando, que dije que sí, dije que sí y me acuerdo perfecto, Florencia Pagano es como ese primer <risa> ángel. Que confió, que confió en mí. Ella se me daba a cero la tecnología. Me acuerdo que le llegué a hacer hasta el perfil de, de, Link, de LinkedIn. Así que como... Hostia, de todo. Le hacía de cero. que hice hasta una landing, todo. Le, le agarré tanto cariño eh, que, que, que hacía de todo, de todo con ella. Y, ella y ella me agarró tanto cariño que me, da, me pasaba de todo. Y sobre todo por la confianza que le daba, los resultados que le daba en, en Facebook Ads. Y... Súper bien, súper bien. Y a partir de ahí, pues otro cliente, otro cliente, otro cliente y ya empezaba lo bueno que, que hice y que ahora, que ahora que es algo diferente a lo que se vende. E incluso que yo recomiendo a mucha gente que es como, bueno, si quieres hacer una prueba y la pides tú, hacer esa prueba sin autoridad, sin confianza. Al final, mil leads a, a menos de 10 céntimos de leads, ya una pequeña autoridad que tienes sobre una persona para decir que te viene y te pide un servicio y tú le dices, ok, pero esto va a costar un dinero. Aunque sea poco, me acuerdo perfecto que cobré 150 euros por, por lanzarle un, una estrategia de campaña en aquel momento. Aunque sea poco, ya te da cierta autoridad para cobrar. Yo recomiendo a la gente que si eres tú el que dice «Mira, quiero ayudarte con tu negocio y estoy empezando en esto y estoy practicando», pues ahí lo vas a tener que dar gratis, básicamente, porque tú también estás aprendiendo y estás sacando cierto rédito, cierto partido de, de, de esta cuestión, ¿no? Entonces… En ese momento, me acuerdo perfecto, cobraba 150 euros por la por cada estrategia, por cada lanzamiento, ¿Esto? porque todo era lanzamiento, lanzamiento, captación... Pan, claro, paso,
0: 150 euros eh, por servicio de lanzamiento, o sea, por lanzar las campañas de, de Facebook, que al final sabemos que no son las campañas de Facebook, que al final acababan siendo los creativos, que al final acababa siendo, ábreme el, el perfil del business manager, eh, oye, que la landing está, que tampoco tengo ni idea, que me lo conectes con... Active Campaign o WildMail. aprovecho también para, para meter aquí la, la cuña publicitaria. Eh, parece súper. Eh, me ha hecho, o sea, comentas lo de que al principio, cuando empiezas, es posible que tú ofrezcas tus servicios de forma gratuita, ¿no? Porque al final estás empezando. Es esto que dicen de que para ser experto necesitas no sé cuántas, mil horas. Bueno, eh, 10.000 no sé 10 horas para invertir en algo, entonces te puedes considerar un cierto experto, entre comillas. He estado muy ligado de un síndrome que, que yo creo que, que cuando decides hacerte emprendedor, es como cuando vas al colegio, que tienes el libro de matemáticas, el de naturales, el de sociales, pues te viene, dices voy a ser emprendedor y te viene automáticamente un libro que se llama El, el, el síndrome del impostor y, y vas a tener que lidiar en algún momento. Cuanto antes lidies con ese, con ese libro y esa lección, muchísimo mejor. Eh, Explicaos un poquito qué es el síndrome del impostor, tú que seguramente lo conozcas, y dinos si te afectó o no te afectó un poco. Siempre, <risa> Siempre. Y, y a mí, a ver.
1: Te afecta al inicio. Lo bueno es que te lo expliquen. y eh, ahí Por eso digo que la ND eh, te da unas bases bestiales. bestiales, ¿okay? No vas a conseguir crear eh, el negocio de tu vida allí si vas a crear las bases de tu vida como emprendedor dentro de, del negocio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al final siempre te vas a tener... Siempre vas a tener que estar en constante... Pues, siempre vas a tener que estar en constante formación. Es ¿eh? como el preguntante, ¿no? Pero es eh, que vas a buscar... A, a, a medida que vas subiendo el nivel, vas a tener que buscar otras formaciones, mentorías, etcétera, etcétera. O masterminds, como, como ya conocemos nosotros, en las que claro. vayas subiendo el nivel de tu formación. Pero es que en estas primeras etapas es muy importante hacer cosas como, como las que hace la ND y darte las bases de, del emprendimiento. Y una de ellas es enseñarte qué diablos es el síndrome del impostor, ese que te dice, no puedo, eh, ¿por qué? ¿cómo voy a poder yo hacer esto si no tengo ni puñetera idea? Y te machaca, te machaca. Es algo que, te, que está constantemente ahí machacándote. Y no solo te va a pasar ahora. ¿Por qué, ¿Por qué son buenas bases? Porque te va a pasar absolutamente siempre. Cuando un colega me recomienda para el Apple, yo lo primero que pienso es, yo podré con esto. Realmente podré con esto. Este tío no está confiando demasiado en mí. Y, y, y claro, y después. Y, y lo siguiente que pienso, como ya he creado las bases para combatir todo este síndrome del impostor, lo siguiente que pienso es, por supuesto, hostia, que es in inglés, que tú no hablas tan bien inglés dice que no hablo inglés? Hablo suficiente inglés para dar una puta ponencia y puedo ir para adelante. Es claro. Como, eh, es trabajarte esa mentalidad de vencer este síndrome constantemente porque siempre te va a pasar. Hostia, me llevo este cliente a la agencia. Este cliente con, con el que nunca hemos trabajado. Te imagínate que trabajas con clientes que iba a ir ya más exagerado, ¿no? Pero eh, voy a lo bestia. Tú trabajas con clientes que invierten 5.000 euros normalmente y de repente te llega uno que invierte 100.000 euros. Antes nosotros nos pasó. Y nos pasó no solo con nosotros, sino nos pasó que nos llegaba ese tipo de cliente que invertía una barbaridad y no nos tuvimos que convencer solo nosotros, sino que tuvimos que convencer a la persona que iba a llevar ese cliente. Esa persona hoy día da ponencia de cómo llevar ese tipo de cliente. Y yo estoy súper orgulloso de eso porque me acuerdo perfecto de esa conversación. Le de decíamos, tío, confiamos 100% en tus capacidades. 100%. Y sabemos que lo vas a llevar bien. Y hoy día esa persona... 100% le viene negocio de ese estilo porque da hasta ponencia de cómo claro. llevar a ese tipo de cliente
0: Es muy importante porque es verdad que el síndrome de impostor siempre aparece ahí. O sea, nosotros hablamos del mundo del emprendimiento. El síndrome de impostor lo tienes en, en prácticamente en cualquier trabajo. no Lo que pasa es que como emprendedor pues te toca fraguarte mucho el camino tú solo tirar muy adelante, entonces ahí sí que sí que te afecta mucho, ¿no? Es para gente que, como tú has dicho, lo has descrito muy bien, es el típico sentimiento de yo no valgo para esto, no soy suficiente para esto, ¿cómo voy a cobrar estos precios si no lo valgo? Si hay X personas en el mercado que todavía que, que todavía o que son están mucho mejor posicionadas que yo y puede que sea cierto, o sea, al final no te tienes que considerar el master and commander y el mejor del mundo, yo creo que eso, eso es un error. Pero sí que decir, oye, mira, sé más que la media. A mí una cosa que me ha ayudado mucho es de esto sé que sé más de la, que de la media. Entonces, poner precios bajos al principio quizá no es lo mejor para tu negocio, pero sí que te ayuda en el, en el, en el tema del síndrome de impostora a decir, bueno, estoy siendo remunerado por lo que estoy pagando. Y eso también te ayuda muchísimo a, a, a vencerlo de alguna manera. Me pasó exactamente con el mismo ejemplo que tú, que tú has comentado, cuando cuando Patrick me, bueno no mentía cuando Patrick no cuando el AdWords Conference directamente recibo un mail de AdWords Conference en mi bandeja de entrada un lunes que es, es día de caos es día de, de apagar fuegos los lunes y digo calla que, que que Bill me está preguntando por hacer una ponencia en AdWords Conference a Señor raíz del de, de, de de, de éxito que ha tenido de Wildmail en el año el año pasado ¿no? o sea fue el año en que yo crecí pues prácticamente bueno como responsable principal de growth de 7.000 euros recurrentes mensuales a 50.000 recurrentes mensuales sin ni un eh, duro, en ni un euro en ads, todo de una forma totalmente orgánica, ¿no? Entonces, dije, hostia puta, o sea, la World Conference, para que la, quien no lo conozca, esa es, es la conferencia más eh, importante a nivel mundial de todo lo que está fico pagado y muchos negocios digitales, o sea, Google, Facebook, Spotify, Netflix, Apple, Microsoft, gente así hace ponencias allí. Y además lo que tú dices en inglés, yo hablo en inglés, yo el equipo equipos internacional, pero no soy nativo. ¿vale? Y lo primero que piensas es, no puedo con esto. ¿sabes? <risa> me, han, me, han, me han sobrevalorado. Pero como lo tienes trabajado, uh, lo piensas eh, y a los dos o tres minutos dices, ¿sabes qué? Que voy para adelante, porque es la única manera de salir de aquí. Voy para adelante y de seguro que aprendo un montón. Y, y tomas la decisión correcta. ¿no? Entonces es súper importante el tema de impostor. Me gusta mucho que lo hayamos comentado porque creo que es algo que 100% todos los emprendedores sufren. Volviendo un poquito a tu historia, Jan. Tienes, cobras 150 por servicio para el lanzamiento de, de Facebook Ads, eh, a unos 10 céntimos el lead, más o menos. Eh, en aquella época, no me has dicho exactamente qué año era. ¿Era 2016, puede ser, o antes? 2017, 2018. 17, 18. 18. ¿Cómo, llegas, ¿Cómo llegas a ser, eh, y vamos aquí como un pequeño salto, ¿cómo llegas a ser cofundador eh, de la agencia Proelia Digital. O sea, cómo conoces a Manuel Miñano, tu, tu, tu socio, y cómo, cómo es esto, ¿no? ¿Cómo pasas de, de, de cobrar esta miseria, por decirlo así? De, 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 y decir, vale, rumbo eficiente se queda aquí, pero mi camino está con Facebook Ads, eh, hasta que acabas montando una agencia de, de marketing que ahora nos especificas un poquito más que, que es Proelia Digital.
1: Bien, pues tenemos rumbo eficiente, productividad personal. De repente veo que me encanta el tema de la publicidad, la gente me viene a, a pedir publicidad, a pedir, a pedir servicios de estrategia y lanzamiento de campañas y voy creciendo y voy empezando a lanzar los webinars, los pequeños PDFs que iban con los compañeros, los alumnos y de repente pues llega otro momento del síndrome del impostor, otro momento que es eh, ese gran momento en el que a, a Antonio G. me dice «Oye, ¿por qué no llevas este lanzamiento que va a empezar… A una agencia muy gorda que, que hemos creado para este tío que es muy gordo y vamos a invertir todo esto gordo que tienes aquí delante. Y yo lo primero que pensé es: Este tío está muy loco, este tío está fatal de la cabeza, ¿cómo me va a decir esto? Eh, y fui para adelante, evidentemente. Vino el síndrome del impostor y fui para adelante. Ahí, pues, hostia, fue, fue duro porque fue un lanzamiento, el primer lanzamiento grande que, que hice y el primer lanzamiento que, evidentemente, me di una hostia grandísima. Eh, me faltaba, me faltaba experiencia, pero aprendí que en los lanzamientos nunca se, nunca se, joder, me sale la palabra en inglés, eh, nunca, nunca se deja de lado, nunca se para, nunca, nunca lo corta, sino que siempre se va adelante y eso lo tiene en la cabeza el equipo de Proyecto Digital. Siempre el lanzamiento va para adelante, pase lo que pase. Y lo bueno, ese pase lo que pase que aprendí ahí fueron unos resultados que creo que el en el lanzamiento fueron 11, de 11, pero nos encontramos de todo, cancelación de cuenta, cancelación de tarjeta, locuras que tuve que ir aprendiendo en aquel momento, que hicieron que de repente Jan era el chico, me acuerdo que ya estaba en el, en el curso de Patrick Bean, que lo había comprado, había sido de los primeros eh, que había entrado allí, y lo posté allí, y de repente Jan se convirtió en el chico de los lanzamientos, y claro, iba contándolos cómo iban saliendo el resto del lanzamiento, eh, el que es actualmente mi socio hoy día, se, se emocionó porque le encantaban los lanzamientos, los resultados, de cómo lo habíamos hecho, cómo lo había comentado y tal. Y, bueno, eh, a partir de ahí hasta llegar a un punto en el que ya me empiezo a dedicar a hacer lanzamientos para otra gente, a cobrar bastante más. Ya desde ese momento fue un salto. De esos 150 fue evolucionando, pero, por ejemplo, ahí ya cobré creo que 2.000 y algo por el, por el lanzamiento. Y hasta el punto en el que llega un momento que... Yo entro a, a trabajar con Patri directamente como mentor y él me dice, hostia. En Alce Accelerator. En, en Accelerator. Y era la, la primera, el, bueno, creo que fui de los primeros en entrar en la Mastermind y, me dice, y le dije que quería crear una agencia para delegar, porque no quería llevar todas las compañías, uh -huh. etcétera, etcétera. Y me dice, oye, ¿por qué no te juntas con, con Manuel Miñano, que, que está como un punto parecido? Tuvimos una reunión, dijimos, vamos a fluir con los clientes que tenemos tú, que, eh, los que tienes tú y los que tengo yo. Y hoy ¿Aló? día, pues, eso fue a mitad del 2020. Eh... O sea, mitad claro, pandemia, mitad. plena pandemia. Esa... en plena pandemia. Importante, no nos conocemos todavía. Por una cuestión u otra no nos hemos podido conocer todavía. No
0: nos hemos visto. ¿Qué me estás dando? ¿tú, no para... ¿Tú no te has visto nunca con Manuel Miñano? O sea, para yo tampoco y... lo he visto, pero qué fuerte. Sí, que, ¿no? sí, ¿no? Manuel Miñano <ríe> no existe en realidad.
1: <ríe> es un muñeco. Pues... He, lo he intentado, hemos hecho pues en plan de sorpresa y tal, y por una cosa u otra se ha enfermado, lo que sea, o tenía no sé qué y no, no estaba en ese sitio en aquel momento. Pues sí. eh, no hemos coincidido, vamos a coincidir por primera vez, para mí hoy día es como un hermano, eh, en, en septiembre. Imagínate, si alguien me pregunta, eh, ¿tener socios sí o no? Yo te diría que no, ahora mismo, porque es que nosotros hemos tenido muchísima suerte, muchísima, muchísima suerte. Y bueno, entre medias de todo esto, y gracias a esos resultados... En la AND me pidieron que hiciera la, actual, la antigua profesora Esther Rodal, quería dejarlo, no le gustaba ya el tema de los soportes, no sé qué, no sé cuánto, no era su rollo, y me ofrecieron a mí actualizar el curso y ser el, el profe. Y ahí fue donde empezó mi carrera como profesor de Facebook e Instagram. Hasta el día de hoy, que tengo varios cursos de, en Rumbo Eficiente, y por eso fue que Rumbo Eficiente se convirtió en un lugar de formación de Facebook e Instagram.
0: La de cambió de ser productiva personal a pasar más a ser un, un lugar donde... Bueno, creo que tienes aún algún contenido sobre productividad personal, eh, artista Sí, enfocado en marketer. Vale, pero enfocado a todo a marketer y, y más enfocado a la parte de Facebook Ads y entonces fondas eh, o formas ProLia Digital, que es una agencia de lanzamientos para infoproductores. Corrígeme si me equivoco. Sí,
1: 2021, sí. bueno, la parte de rumbo eficiente, sí está. Eso, eso que ves de productividad personal está adaptado a, a los marketers porque es algo que quiero tener siempre ahí, en plan, de, de aquí nació rumbo eficiente, luego la parte ¿Ale? de formación de, de cursos, y en Proelia Digital en 2020 empezamos con lo que sabíamos y con lo que mejor se nos daba y con lo que nos conocía la gente, porque al final si pasas de freelance a agencia te tienes que ganar la confianza otra vez, hasta de tus propios clientes. ¿Cómo Total. lo hacemos? Sí. Diciéndole... Pues mira, estamos enfocados 100% en infoproductores, sobre todo nos venían lanzamientos, luego para irnos ganando la confianza de estos infoproductores, ¿no? Y la idea nuestra era ganarnos la confianza e ir sustituyendo en el buen sentido a esos equipos internos que tenían. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos la experiencia de todos los negocios con los que trabajábamos y la experiencia del día a día lanzando campañas de cientos de miles de euros. Pues lo genial de eso fue que lo conseguimos. Y una vez conseguido, en 2021 dijimos, pues ahora vamos a pasar al e-commerce. Conseguimos también el tema y en 2022 pues, nos vino la oportunidad de, de los SaaS. Y hoy día ProElia Digital se dedica a infoproductos, e-commerce
0: y SaaS también. Y SaaS, qué bueno. Son lanzamientos tochos, ¿eh? O sea, ProElia Digital, lo digo por si alguien escucha, eh, tampoco a lo mejor es la agencia si estás empezando con tu proyecto. O sea, si nos está escuchando algún pez gordo, ProElia Digital sí es tu agencia porque yo sé que gestionáis lanzamientos con un presupuesto muy, muy alto. Volviendo a lo que comentaste más, me ha hecho mucha gracia de cuando dijiste el primer lanzamiento gordo, ¿no?, que te propone un poquito Antonio G., que no sé si se puede decir el presupuesto que manejabais en Facebook Ads en aquel lanzamiento, luego has dicho que fue, te pegaste un montón de hostias, ¿vale? Eh, si puedes decirnos algunas de estas hostias, eh, en las que aprendiste, y aún ni así, el ROAS fue de 11%. O sea, yo no sé de los que nos estén escuchando, pero o sea, cuando Jan diga que el lanzamiento ha de puta madre, debe ser un ROAS por 50. ¿Entiendes? O sea, tiene que ser una locura, porque diga, quería... Nada, fue un lanzamiento que me pegó una hostia increíble, ROAS 11. Hostia, eh, yo me quiero pegar muchas hostias como las tuyas, Jan.
1: No, no, nos pegamos una hostia, es decir, nos pegamos de hostia en medio del lanzamiento, la verdad, que los resultados fueron, fueron muy buenos. Invertimos en más de más de 20.000 euros, creo que, que fueron. No recuerdo exactamente. Está pagados, ¿no? En, en tráfico solo de Facebook Ads. Entonces, eh, las hostias, pues, eran pequeños truquitos y cositas que ya con la experiencia vas, vas ganando, como que eso que te cancelan las cuentas, que en vez de, en vez de no, no asegurar que te vayan a cobrar, a cobrar lo que inviertes en publicidad y lo que haga el banco es que te cancele directamente los cobros, separe la publicidad... Al final, el algoritmo necesita rodaje. Lo que necesita para aprender es rodaje. Y claro, en un lanzamiento, claro. lo que tiene son días. Son días en los que tú le tienes que enseñar al algoritmo qué es lo que quiere conseguir. Para después sacarle partido claro. en el resto de días de venta y tal. Y claro, iba pasando días, las cuentas paradas, teníamos bloqueados los... Eh, no, las tarjetas no las cancelaban, no cancelaban los cobros, las cuentas se paraban porque tenían un límite de el típico límite de inversión en publicidad, sí. todas esas cosas, yo las iba aprendiendo casi sobre la marcha porque yo no había trabajado con tanto con presupuesto de ese tamaño hasta ese momento, y era como un aprendizaje brutal, un estrés, bueno, pues me llegué a quemar dentro de ese mismo lanzamiento y tuve que recuperarme dentro de la que son dentro de ese mismo lanzamiento para poder conseguir los resultados que conseguimos finalmente. eso fue una, una locura, una locura de lanzamiento y finalmente llegaron esos resultados que realmente son muy buenos. Ya para aquella época y para hoy día ya son resultados brutales, ya
0: estratosferios. Qué bueno. Volviendo a Proelia. Um, Proelia tiene ahora cuántos años? ¿Tres? ¿Tres años? Bueno, dos años y medio, dos casi años y Sí, casi. Tengo. Sí, lo fundas en 2020. Eh, ¿Tendrías alguna métrica a compartirme de Proelia, sobre todo ya no ya no a nivel solo de mejor de ROAS, o no, media de ROAS que soléis soléis tener eh, sino a lo mejor también incluso el tipo de avatar, hemos dicho que son clientes grandes, clientes que invierten, si también tienes cifras de, oye mira, a partir de tanta cifra para mí considero que es un cliente grande, para que también cuando digas un ROAS 20, por ejemplo, o ROAS 5 ¿Vale? La gente diga, vale, arrobas 5 con un cliente que factura tanto o que invierte tanto en Facebook Ads. ¿Cuál es el coste por lead que tenéis ahora? ¿Vale? Porque no creo que sean los 10 céntimos por lead que conseguías en 2017-2018. Porque ha cambiado mucho, ¿no? Porque seáis, eh, no porque seáis malos, sino porque, porque obviamente cuanto más, más oferta y más demanda hay, pues todo todo se encarece. Eh, y luego un poquito, si me puedes compartir el proceso que ha sido desde crear la, la agencia de cero, que supongo estaréis tú y Manuel desde el inicio. ¿A cuánta gente sois a día de hoy? Y rollo como un tip clave que os ha permitido crecer de una forma súper smooth, como decimos en inglés, como muy suave, muy, muy, muy escalonada y muy, sin, sin fricción apenas. Sostenible, ah, llamo yo. Sostenible, eso es, sostenible, gracias. Yo ya hay un jaleo entre idiomas De una manera muy sostenible, ¿vale? Como agencia en, en solo dos, dos años y medio, porque es relativamente poquito y habéis, habéis subido como la espuma. O sea, hay felicidades. Gracias, gracias. Los datos, a ver, realmente me gusta que lo
1: veas como, por ejemplo, el tipo de cliente por la inversión que haces, Porque precisamente lo hablaba con, en las mentorías que hacemos ahora para, para otras agencias o para freelance que se quieren convertir en agencias. Eh, y él cuando le preguntaba con qué tipo de cliente, pequeño, mediano grande, trabajaba, me decía, mira, ¿qué es un, qué es un cliente pequeño para ti? Por empezar, por, por las bases. Y le digo, mira, si a mí me viene Carrefour y me dice que va a invertir mil euros al mes, para mí esos clientes, para mí es un cliente pequeño. Tú tienes una gran marca, pero no confías en la publicidad online, entonces el presupuesto que dedicas son mil euros al mes. pues Te trato como un cliente pequeño. Ahora, si, si tú eres un Pepito que tiene que tiene un e-commerce que acaba de iniciar y me dice que va a invertir, pues mil euros al mes pues eres un cliente grande para mí. Y ahora hay que tratarlo de otra manera porque hay que crear una estrategia bastante más eh, elaborada, por así decir De todas formas, hoy día tenemos equipo para trabajar con clientes que puedan invertir incluso por 5.000 euros al mes, cosas así. Vale, lo que sí tenemos un, unos mínimos en los que nosotros creemos que le pueden sacar partido a todo lo que damos nosotros en cuanto a recursos dentro del negocio. Porque uh -huh. vas a necesitar recursos. Si estás con nosotros y vienes solo y no tienes ayuda ninguna de, del negocio o tienes... O tienes recursos monetarios para invertir en los recursos que te vamos a poner de recursos humanos que te vamos a poner nosotros o tienes tus recursos humanos para sacarle partido a todo lo que te vamos a recomendar en, en términos de estrategia dentro claro. de la agencia. Si eres alguien que no tiene eh, para invertir esos 5.000 euros al, al mes mmm, es imposible que no saques partido. Es mejor que empieces con alguien que, que te dé un servicio que no significa que sea malo sino realmente esté adaptado que esté en la misma yo lo llamo más bien que esté en el mismo punto en el que tu negocio esté en el mismo punto que, que la persona a la que contrata. no para qué vas a contratar claro. una, una agencia que se dedique a grandes cuando tú no tienes los recursos para sacarle partido a todo lo que te van a dar ellos okay Total. entonces de hecho nosotros creamos formaciones precisamente la empecé creando yo en, la, en los cursos en los cursos grabados con, con soporte, que son cursos grabados y ahora en ProEle Digital abrimos una nueva vía de la formación precisamente para esa gente que no se puede permitir contratarnos, ayudarles también con todo lo que saben claro. sobre publicidad, estrategia, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, métricas, bueno, ya sabes, cada, aparte de de, este, de estos tipos de clientes, si nosotros tenemos, trabajamos hoy día con clientes que pueden invertir de mil, a mil, hasta un millón incluso podemos haber invertido en, en un mes. ¿Vale? No sé si hemos llegado exactamente a invertir en un millón o algún mes. Eh, luego, otro tipo de métrica como coste por lead, etcétera, etcétera. Ya eso depende de, del mercado. No, depende Nosotros mucho del tenemos, tenemos nuestras tablas que le hacemos, por ejemplo, es algo que nos preguntan mucho cuando estamos cerrando un cliente, las previsiones. Y no sé qué. Nosotros tenemos unas previsiones y le decimos: Mira, estos son los datos que tenemos de tu mercado. Nosotros te damos estas previsiones y esto es lo que puede pasar. Le decimos un, siempre le decimos un, ¿cómo se llama? Un optimista, un, uno normal y otro. Sí, un así.
0: aproximado, exacto. Tres hipótesis y es lo que le, lo enseñamos.
1: Pero siempre a la gente le gusta ver, le gusta ver los datos. En, en la agencia, que por ejemplo, que nos ha ayudado a nosotros a, a crecer de esa manera sostenible, precisamente manejar los datos. Manejar los datos de qué, qué es lo que nos cuesta en términos de tiempo y energía, que al final el tiempo es dinero. El tiempo es dinero. ¿Qué es lo que nos cuesta en términos de tiempo y energía? dar un servicio y ahorrar tiempo a, en base a, a, a crear uno, un sistema con un proceso, las famosas SOPs, que todos lo metemos en inglés hoy día, eh, sí, sí. pues creando procesos que hagan que la gente trabaje, la parte que pueda automatizar la tenga lo más automatizada posible, que no significa que vayan como robots, sino que significa que ya tú tienes la base aquí y tú vas a añadir creatividad a esa base. Pero lo que se, auto, se puede automatizar, automatizarlo en tu negocio porque claro. te va a ayudar a crecer. Y luego, Total. como toda agencia, no cometer el fallo de crear equipo para luego meter clientes. Para mí, lo ideal es ir haciendo ese equilibrio, que no es fácil, ¿eh? pero ir haciendo ese equilibrio de voy creciendo en clientes antes de que se me queme el equipo, voy creciendo en equipo. Entonces, buscar claro. ese proceso de selección. Uh -huh. Uh -huh. Recomendación, nunca dejar la selección para activar cuando lo necesites, sino tenerla siempre activa, tener siempre agente dentro de un pool que llamamos nosotros para tirar de ellos si, si lo necesita Oye, si está disponible bien, si no, pues oye, tampoco te vamos a pedir que esté disponible para nosotros, pero por lo menos tienes varias personas de las que puedes tirar. Y sobre todo en términos de, de rendimiento, analizamos mucho qué pasa dentro de, de nuestro negocio en cada una de las fases. Lo tenemos, por ejemplo, en, como en diagramas de, de, diagramas de estos de, como mapas mentales uh -huh. que es Fase de captación, que es lo que pasa, que es lo que hacemos, qué es lo que hacemos si pasa esto, que es lo que hacemos si pasa lo otro. Y todo eso es que es todo súper mega
0: documentado. No, para eso que... es lo que nos ayuda. Prácticamente a... yo puedo entrar a Digital y puedo hacer un lanzamiento porque está todo hiper mega documentado.
1: Mira, el día que, que, que de los que más orgulloso me sentí de lo que habíamos creado fue con cuando nuestra Project Manager, que no tiene ni idea de publicidad, hizo el onboarding a la primera persona después de haber creado esos procesos. Al primer manager, al primer media vaya yo dije, hostia, qué pasada, ¿no? Tiene todos los procesos perfectamente explicados y a lo que le está explicando qué tiene que ver en cada momento. Y claro, nosotros nos quedamos flipando con eso. y yo dije, esto funciona. Lo que habíamos pensado
0: funciona. Qué bueno, qué bueno. Qué importantes son los procesos eh, cuando quieres crecer. Um, tú has dicho lo de que hacer clientes, equipo, ¿no? De forma sostenible y, y muy ligada, eh, pero yo creo que hay una cosa que tiene que haber antes de crecer como equipo, como cliente, y son los procesos súper mega detallados, porque lleva tiempo, y que estén bien a que estén mal, supone un burnout hacia ti, como creador, como director, como fundador, como CEO, burnout al equipo, una, 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 una calidad de mierda para los clientes, o sea que es súper mega importante claro. todo el tema de los procesos. Vale, no te quiero robar más tiempo, Jan. Vamos a empezar ya a cerrar la, la entrevista, pero sí que antes de entrar en las dos preguntas que le voy a hacer a cada invitado en esta temporada dos eh, finales, quiero hacerte una última. Y es que a lo mejor la gente se piensa que tienes un eficiente, tienes prueba digital, yo sé que tienes más proyectos por ahí. ¿Quieres rápidamente mencionarlos? Vais a tener en la cajita de descripción, en, en YouTube y en Spotify, vamos a dejar también la descripción y el Podcast, o el Podcast en todas las plataformas, eh, directamente los enlaces a todos estos, a Rumbo Eficiente, a Ruella Digital, a todos los otros proyectos que menciones ahora. Entonces, si quieres mencionarlos rápidamente y qué hace cada uno de ellos, pues súper bien también, porque así la gente puede echar un pisazo.
1: Bien, ¿a qué me ha llevado Miki hoy día? Y, y me vuelve a los inicios, ¿no? Cuando lo termine de hablar. Hoy día, Rumbo Eficiente, puramente formación, creación de contenido, artículos Tema, ya verás, por ejemplo, en Instagram es muy enfocado en, en esa persona que quiere lanzar publicidad para su negocio, para otros negocios, como freelance si quiere iniciarse en la public, pues ahí está la formación para personas que se quieren iniciar en el mundo de, de la publicidad a través, a través de Facebook e Instagram Ads. También verás algo de, de productividad personal eh, dedicada a, lo, a los marketers. En Proelia Digital tenemos ahora mismo el área de servicios para infoproductores, para e-commerce y para SaaS, y además hemos creado un área de formación y el área de formación en este caso es en vivo. este área de formación tenemos un club, que lo llamamos el club de los estrategas digitales, en el que está tiradísimo de precio. No hay nada en el mercado que dé lo que da este club a este precio. Imposible, te lo puedo asegurar. Incluso va a subir de precio y aún así sigue tirado de precio. Y hablamos de estrategia, de estrategia dedicada, a la, sobre todo enfocada en la publicidad y enfocada en las plataformas en las que nosotros tenemos experiencia. LinkedIn, Google, Facebook e Instagram, así todas las que vayamos metiendo dentro de. Ahora vamos a saltar a Spotify, Ads, y todas las que vayamos metiendo dentro de, de nuestra agencia en los servicios, que es lo en lo que se basa esta formación, pues lo enseñaremos ahí con directos semanales, directos a los que ha ido, por ejemplo, eh, Benji. Hacemos directos semanales con enseñando nuestras estrategias, haciendo auditorías en directo, haciendo QA, invitando a gente importante como gente de. Que ha ido al Apple como, como Benji y luego también en Proelia Digital tenemos una formación que es para enseñar lo que hacemos nosotros cómo sacamos rendimiento a nuestra a nuestra agencia si eres freelance que quiere montar una agencia te enseñamos cómo hacer cómo hacerlo cómo definir todos los procesos y si eres una agencia que realmente quiere sacarle partido a su negocio pues saber cuidar los dos tesoros que tienen los clientes y el equipo que la gente se basa mucho en claro. este de aquí se olvida de este de aquí pues, Adelante. El último y relacionado con lo que empecé todo esto y lo que me Con gustó? las otras
0: caravanas, ¿no?
1: Los, los viajes. Club Nómada, clubnomada.es. Y ahí ayudamos a la gente a, a que viaje alrededor del mundo a risa. Es, es una locura. Lo que decimos nosotros es como viaja barato para disfrutar para que tengas el dinero y puedes aprovechar todo ese dinero que te has ahorrado y disfrutar de la experiencia que es lo que nos interesa a nosotros no que a la gente ¿no? al final todos los que estamos ahí somos una especie de nómadas digitales uno y la mayoría de ellos en realidad viajan alrededor del mundo y yo soy el típico nómada digital que se queda que necesita una base necesita una casa que le encanta Tú eres, en como, yo, Ian. Tú eres viaja, como yo y viaja y le gusta viajar y nosotros pues claro, nos
0: ayuda, también el hecho el gusta, hecho de ayudar. tener peques el hecho de tener peques también te obliga, de alguna manera, a tener una base. ¿eh? Puedes viajar con niños por alrededor del mundo, pero es mucho más cómodo. Yo ahora que, que, que soy padre también, joder, no me podría podía imaginar esta rutina. Viajarse, o es pues que me, me quedaría calvo, me estresaría. Entonces, bueno, cada, cada uno es como es, ¿no? Sí, o sea, es
1: depende más de la persona y, y de cómo
0: tenga enfocada la vida,
1: yo creo. Pero es claro. cierto que hay muy poca gente que... Ayer leí un artículo de empresas que están empezando a facilitar esto, que la gente se pueda mover alrededor del mundo con sus hijos, con guarderías, con coles y tal, como que crear una asociación en la que tengan todos esos servicios. Está muy bien. Claro. Yo sería, seguiría siendo de los que estarían en una base, pero seguramente viene de, de, de limitaciones que tiene uno
0: Total. mentalmente. No, bueno, diferentes estilos de vida también. Ya o sea, Al final, no 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 lo que no sirve para uno tampoco sirve para el otro. Qué bueno. Eh, bueno, echar un vistazo, rumbo eficiente, prioridad digital, con diferentes vertientes. Dentro tenemos el club de... Bueno, tienes el servicio de agencia, tienes el club de estrategias digitales, tienes también la parte, digamos, de mentoría para agencias, para gente que tiene agencias, echarle caña, y el club eh, nómada. ¿vale? Están en los enlaces todos abajo en, bueno, en la descripción, en YouTube, donde sea. Eh, mención rápida al Club de Estrategias Digitales como dice Jan, yo he tenido el, el, tenemos el libro que hemos escrito ahí también, a eh, mano a mano con 40, con 40 marketers de Europa brutal, PSL en Amazon el primer día que se, se, vendó, se vendió ya no sé ni hablar, o sea que es súper bien también, hay estrategias de todo, Facebook Ads nosotros, por, por supuesto, tenemos el capítulo de email marketing y embudos eh, tanto yo como Bastian, que decimos conjuntamente, pero Nada, súper bien. La comunidad que tiene del Club de Estrategias Digitales, por si alguien también quiere unirse aquí, es espectacular. Eh, de verdad, de todos los webinars que he hecho, es de, de los, quizá de los directos que más he disfrutado, por el cariño que también, eh, por cómo me acogieron todos. Eh, y es eso, no solo explican Facebook Ads. Yo, por ejemplo, fui directamente a hablar de email marketing en Budos, que Jan es experto en Ads. Sabéis que nosotros, eh, yo trabajo con WildMere y Metrics, es más aparte de métricas, y la parte de embudos, pero también va muy, muy ligado con todo esto. Y lo tenéis todo en este grupo, o sea, que es espectacular. Aparte de Proería, que yo sé, sé de algunos nombres grandes que trabajan con Proería y sé perfectamente los éxitos que tienen. O sea, que, que es súper bien. Jan, para cerrar la entrevista, dos cositas. Pregunta típica para cada, para, cada, para cada invitado del podcast. Tienes la oportunidad de hacerme la pregunta que te dé la gana y yo estoy obligado a responderla. Así que hazme la pregunta que tú quieras, te la respondo aquí.
1: <risa> Solo una, bueno, si te tuvieras si una persona que no, te, que no te conociera te preguntaría sobre métricas y siendo, siendo, mi, siendo mi amigo te diría <risa> cómo hacer una
0: mudanza. <risa> ¿Cómo hacer una sin, mudanza? Sin, sin <risa> bueno, eh, a mí me han salido un par de canas desde entonces. Es importante, o sea, es curioso que dice Jan porque, para el que no sepa, eh, bueno, eh, yo fui papi hace seis meses, uh, mi tal embarazo me estaba mudando de, de piso, Jan también, eh, justo hablamos, y Jan también estaba esperando un bebé y también se está metiendo en una mudanza. ¿Mudanza? Es que no es lo mismo una mudanza que mudanza con reformas, que es lo que hemos vivido nosotros. Exacto. ¿Vale? Eh, y bueno, hemos hablado muchísimo por WhatsApp. Eh, es una locura. Yo creo que al final, como en el emprendimiento, vamos a llevarlo más al mundo del emprendimiento. Una buena organización es, es clave y luego una muy buena comunicación con el equipo. En este caso es con la con pareja, es con nuestra, con nuestra familia y aún y así, es como los lanzamientos, aún y así van a salir cosas mal. Entonces hay que asumir un margen de error y hay que asumir un coste, un coste perdido que va a haber ahí, pero, pero bueno. Creo que al final de todo se sale, de todo se aprende y, y todo es por algo bonito, ¿no? Sea por, por un roa, sea por ganar dinero, sea por hacer lanzamientos, sea por variar una idea, sea por tener una casa, sea por por todas las ilusiones que hay que hay al final detrás. O sea, que para mí todo tenga sería, un propósito. Todo tenga un propósito, eso es. Esa es para mi respuesta. Y ya la última pregunta, Dan, ¿a quién te gustaría invitar, sugerir para que traiga aquí a meticas al desnudo, al podcast? Para Yo, que lo desnude para... empresarialmente.
1: Paramétricas y, y, muy, y muy en forma y muy siguiendo el, el, el hilo del de, tema de la productividad, de los sistemas, de los procesos, 100% Marcel García.
0: Marcel García, qué bueno. <risas> vale, de, de Everest Marketing, perfecto. Tomo nota, tomo nota y le lanzaré la tirar la caña para ver si, seguro que seguro, que, seguro que lo traigo para aquí. Ya lo tengo más menos trabajado. Sabiendo que tú, que tú lo recomiendas, seguro que, que tenemos muy, muy pronto a, a Marcel. Otro se, llama se llama Marcel, es otro AdWords <risa> Conference, ya, creo que ahora en septiembre no? tiene la conferencia y bueno, lo podéis conocer como Marcel, lo podéis conocer como CEO fundador de Everest Marketing, pero en el mundillo se conoce como Mr. Systems, ¿vale? es el maestro de los SOPs, el maestro de los procesos internos, tiene automatizado absolutamente todo, así que nada Marcel, si escuchas este podcast eres más que bienvenido. Eh, y nada, Jan, por mi parte agradecerte una vez más estrenar la temporada contigo, estrenar una nueva etapa contigo, siempre es súper guay. Eh, aparte de por, por lo experto y lo, lo crack que eres como emprendedor, por, por lo amigo que eres también, te, te aprecio muchísimo, así que nada, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos pues eso una horita y de, de tu tiempo y muchísimo, muchísimo valor. Lo mismo digo, amigo, muchísimas gracias. Uh, un abrazo. Un abrazo, Jan, cuídate muchísimo. Chao, chao. Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias, hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil y cada domingo publicamos uno nuevo. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos aquí que viene con más.